0: Fala pessoal, no podcast de hoje a gente vai falar é, um pouco sobre a biologia, o que é biologia, uma introdução à biologia. Então, vamos começar. O que é biologia? Como eu posso compreender a biologia? Biologia é o estudo da vida que se aprofunda a descobrir como todos os organismos vivos se reproduzem, seja esse organismo uma planta, seja esse organismo um animal ou uma bactéria. Se é um organismo vivo, é, a biologia vai querer estudar é, como eles se reproduzem, então como acontece a reprodução das células, como a acontece a reprodução desses animais, como eles se alimentam, o que, que eles se alimentam, é, quem come o que, quem come quem, e do que são feitos, o que tem dentro desses animais, como eles vivem e como eles interagem entre si, então, é, enfim, então nesse, nesse pequeno resumo, nesse pequeno podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura desses seres, desses organismos. Então, graças à ciência, à tecnologia, muitas dessas perguntas que a gente faz é, em relação a esses animais, em relação a esses organismos, já foram respondidas. A gente já tem todo a gente já tem todo o conhecimento que a gente precisa para saber basicamente é, é, sobre eles, sobre esses organismos. Como por exemplo do que os organismos vivos são feitos. Então a gente tem a mais pequena partícula de um ser vivo que são as células são as células que originam um animal, um ser vivo, um organismo. Então, vamos falar um pouquinho o nome desse estudo, é a citologia, que é o estudo das células. E todos os seres vivos são constituídos de células. É, ele pode ser somente um tipo de célula, que ao é ser unicelular, que são as bactérias, os fungos, ou vários tipos, que são os pluricelulares, que são os animais, os vegetais. Ainda existe um contraponto. E os acelulares? Você já deve ter ouvido falar A celular em alguma aula de biologia e se você não sabe vou explicar agora resumidamente o que é esse A celular. O A celular ele não tem célula, né? O A ele significa não, uma negação. Então o A celular significa não tem célula. Ué, mas não é todos os seres vivos constituem células? Bom, isso ainda pra mim, pelo menos pra mim é uma cógnita, né? É, esse A celular ele é o vírus, então o vírus ele não tem célula e ele pode sim ser considerado um ser vivo, porque quando ele penetra numa célula, ele pode se, se multiplicar. Então vamos lá, os tipos de células. Existem algumas particularidades, né? As células que constituem os vegetais, a gente chama de célula vegetar, vegetal. E as células que constituem os animais, a gente chama de célula animal. As células primitivas, são aquelas mais antigas quando surgiu ainda o planeta terra estava em desenvolvimento aí, aí teve as primeiras partículas que era o oxigênio a água é, deu origem a essas células primitivas elas são simples elas não têm um envelope nuclear acho que você já deve saber qual é mas a gente chama ela de célula procarionte então lembre bem essas células mais primitivas que a gente ainda tem nas bactérias, principalmente nas bactérias, é, que não tem o, o envelope nuclear, não confunda, ela possui sim um material genético, ela possui sim um pequeno núcleo. A gente não chama de núcleo porque ela não tem o envelope nuclear, então a gente fala que ela é sem núcleo. Então a gente chama essas células de procariontes. E as que conhecemos nos animais, né, as mais abundantes, as pluricelulares, são organizadas, complexas e constituem um núcleo. Elas têm uma bolsinha, né? Normalmente falando. E elas são chamadas de células eucariontes. Então vamos falar um pouquinho da estrutura dessas células. O que, que tem nessas células? O que, que compõem essas pequenas células? Então vamos lá. Então vamos falar das Células procarióticas. As células procariontes ou procarióticas são organismos sem núcleo, né, como eu já disse, de uma célula ou qualquer outra organela ligada à membrana. Seu material genético ele fica meio disperso ali no citoplasma. E o um citoplasma, né, eu vou falar um pouquinho dele, mas ele é como se fosse um conteúdo que, uma substância que tem dentro de, das células que ficam mergulhadas todas as organelas. As organelas são pequenos órgãozinhos, é como se fosse um órgão, só que é, um, é um, um órgão pequenininho da célula, um órgão que é propriamente da célula. Então, o seu material genético fica disperso no citoplasma e a maioria dos seres procariotes é unicelular, apesar de alguns procariotas serem multicelulares. As células eucariontes ou eucariotas, que são as mais abundantes, são organizadas em estruturas complexas, né, por membranas internas, um citoesqueleto. A estrutura mais característica da membrana é o núcleo. Estrutura e funções das células procarióticas. Bom, as células procarióticas elas são menos complexas que as células eucarióticas. Elas não têm um núcleo verdadeiro, pois o DNA não está contido dentro de uma membrana ou separado do resto da célula, e sim disperso na região do citoplasma chamada nucleóide. As seguintes estruturas e organelas podem ser encontradas em células procarióticas. Então, o que, 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 que são encontradas nessas células? A cápsula, então a cápsula é uma cobertura externa adicional que protege a célula, que impede a adesão de e favorece a adesão às superfícies. Então, se você procurar uma célula procarionte, você vai ver que até o formatozinho dela parece uma cápsula, né? Diferente da célula eucarionte, que é uma bolinha. A célula procariótica, ela parece uma, uma capsulinha mesmo. A parede celular. Então, a parede celular é a cobertura externa que protege a célula bacteriana e dá a sua forma. Então, a parede celular... É a cobertura de fora O citoplasma Então como eu disse O citoplasma Ela é uma substância é Semelhante a um gel E seu papel é dar estrutura E manter a forma da célula É como o conteúdo mais abundante Da, da célula né? É como se fosse uh, a parte branca De uma maçã Plasmídio São moléculas duplas de DNA Que armazenam um material genético. Então o plasmídio é onde contém é, as moléculas de DNA, é onde contém o material genético. Membrana celular. A membrana celular ela é responsável por envolver o citoplasma da célula e regula o fluxo de substância dentro e fora dela. Flagelo e cílio. Ajudam na locomoção da célula. É como se fosse uma como se fosse um pequeno nadador, sabe, um rabinho, o ribossomo, o ribossomo são estruturas celulares responsáveis pela produção de proteínas e o nucleóide é a área do citoplasma que contém a molécula de DNA, então é como se fosse um núcleo, mas não tem, lembre-se, procarionte não tem núcleo, mas é como se fosse um núcleo onde permanece o material genético. E estrutura e funções das células eucarióticas. Então, vamos lá para as células eucarióticas. Então, as células eucarióticas, a gente tem o um núcleo. O núcleo, que é o maior visível, a maior visível organela de uma célula eucariótica, ele contém o DNA da célula. O retículo endoplasmático, que é um tipo de organela, tem como função produzir e enviar proteínas e lipídios. O complexo de Golgi ele é responsável por modificar as células celulares e enviar materiais para fora da célula. É também a única organela que pode gerar os lisossomos. Os lisossomos, né, que é gerado pelo complexo de Golgi, desempenham uma importante função na digestão celular. Então, ele é como se fosse um sistema de digestório da célula. Então, é, ele é aquela organela que vai fazer a digestão da célula. Peroxisomas, o que são isso? São estruturas que produzem enzimas que transformam átomos de hidrogênio em oxigênio. Então, é eles que faz a transformação desse desse elemento químico muito importante para a sobrevivência da célula mitocôndrias mitocôndrias ela é uma organela responsável por liberar energia das moléculas de glicose e dos ácidos graxos então esse é o papel da mitocôndria o vacúolos vacúolos são estruturas que, que armazenam substâncias relacionadas à digestão ou à nutrição celular e os plastos presentes apenas nas células eucarióticas vegetais. Então a gente vai falar um pouquinho das células vegetais no, no... daqui a pouco. E elas são responsáveis pela fotossíntese e armazenamento de substâncias. São de três tipos: Tem o cloroplasto, o cromoplastos e o leucoplastos. Então a gente vai aprof aprofundar um pouquinho mais depois desse... Depois desse pequeno resuminho aqui. Então agora a gente vai, né, a gente já viu o que, que constitui a célula eucarionte, é, o que que diferencia, né, a célula eucarionte da procarionte. Então só pra, só pra relembrar, a célula eucarionte, ela possui a membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo, o nucleolus e as organelas. Já... A procarionte, ela possui membrana plasmática, cápsula, parede celular, citoplasma, plasmídeo, flagelo e cílio, o ribossomo e o nucleóide. Então, agora vamos falar um pouquinho da diferença entre as células animais e vegetais. Células vegetais e animais possuem várias diferenças e semelhanças em suas estruturas. As células animais elas não têm parede celular, ou cloroplastos, que por sua vez existem nas células vegetais. Seu formato também é diferente, pois as células animais são redondinhas e têm um formato irregular. Enquanto as células vegetais, vegetais elas possuem uma forma fixa, e retangulares, então as células animais, elas, elas se divergem de vários modelos de vários tipos, né? E a célula vegetal não, ela, ela só tem aquela forminha mesmo, que é retangular. Tanto as células vegetais como as células animais são eucarióticas, e é por isso que elas apresentam várias características em comum, como a presença de uma membrana celular e de organelas como o núcleo. E as mitocôndrias as mitocôndrias e o retículo endoplasmático. Então, não confunda a célula vegetal com uma célula procariótica, tá? Não tem nada a ver. A célula vegetal, ela é uma célula eucarionte. Então, ela possui núcleo, sim, mas ela não é uma célula animal. Então, qual é a diferença da célula animal com a célula vegetal? Então, bom, vamos lá. Células animais, o que, que é isso? Células animais... Formam os tecidos animais, então, formam tecidos, é, diferentes tipos de tecidos. E a célula vegetal, o que, que é isso? As células vegetais são células que formam os tecidos das plantas. tá? Tipo de célula: as duas são células de eucarionte, parede celular. A célula animal não possui, já a célula vegetal possui, formada por uma celulose. Então, a parede celular da célula vegetal é uma celulose, formato circular, formato irregular, célula vegetal retangular com formato fixo. Tamanho. As células animais geralmente são menores do que as células vegetais. Elas variam entre 10 a 30 micro, micrômetros de comprimento. Já as células vegetais, elas variam de 10 a 100 micrômetros de comprimento, então elas são vêm maiores do que o, as células animais. Armazenamento de energia. A célula animal armazena energia em forma de glicogênio. Então, lembra, animal, glicose, glicogênio. E, e a célula vegetal? A célula vegetal armazena energia como amido. Então, amido vegetal, glicose animal. Crescimento. As células animais aumentam de tamanho... Ao multiplicar o número de suas células. A gente vai falar é, no próximo resuminho sobre as células. É, sobre a multiplicação das células. Né? Tá. E as células vegetais? As células vegetais elas ficam maiores aumentando o tamanho de suas células. Então, é, o crescimento é, das células vegetais é assim, elas ficam maiores aumentando o tamanho de suas células. O cloroplasto. O que, que é isso? Não tem na célula animal, então o cloroplasto ele só tem na célula vegetal, então por que, que elas têm um, um, um cloroplasto? Porque fabricam seus próprios alimentos, então a célula vegetal, por fabricar seu próprio alimento, elas possuem, elas precisam de um cloroplasto, centríolos, é... centríolos tem nas células animais. É, todas as células animais possuem centríolos e, e nas células vegetais somente é, formas inferiores das plantas possuem centríolos. O que, que é essas formas inferiores? Calma que eu já vou explicar. que são as gimnospermas. Isso daí é um assunto que eu não vou falar agora, porque é um outro tema. Então, as gimnospermas e os angiospermas é, e os nematóides não têm centriodos. Eles não estão presentes na maioria das células de animais. É, eles estão presentes na maioria das células de animais. Agora, algas, vegetais inferiores, como as briófitas, que são os musgos, e as pteridófitas, que são as samambaias possuem esses tá Então é isso, voltamos. Vaculos. Um ou mais vaculo pequeno, muito menores que as células vegetais. Então na célula animal, tem vaculo? Tem. Tem vaculos pequenininhos. E na célula vegetal, tem vaculo? Sim, tem um grande vacúolo, ele, ele ocupa, sim, ele, ele é muito grande, ele ocupa 90% do volume da célula. Então, é a maior parte do volume dessa célula está sendo ocupada por um vacúolo. Citoplasma, ambas possui ribossomo, ambas possuem, mitocôndria, ambas possuem, plastos, a célula animal não possui, então plastos não, a célula animal não tem. Já a célula vegetal tem Glioxissomos A animal também não tem E a célula vegetal tem retículo endoplasmático Ambas possuem Complexo de Golgi Ambas possuem Peroxissomos Ambas possuem E membrana plasmática Ambas possuem E os lisossomos é, eles, Na célula vegetal Eles ocorrem no citoplasma tá? Então é o citoplasma Que, que, que causa ali os lisossomos e as, e as células vegetais, elas raramente possuem risotons. Então, a gente já viu agora, né? Vemos, vimos célula animal e célula vegetal. Qual a diferença? Então, vamos para o próximo. Agora, a gente vai falar de genética das células. Como assim genética das células? Então, toda célula possui conjunto cromossomático. O que, que é isso? Pequenas moléculas de DNA, né? para ser, é, ser mais exata. De cada célula podem ser diploides, que apresentam dois conjuntinhos, as haploides, somente um conjuntinho, e as poliploides, que são mais de dois conjuntinhos de cromossomos. É, então vamos... vamos Resumir aqui o que, que é isso, como acontece essa multiplicação de células, é, com, como é feita. Então vou falar um pouquinho da mitose e da meiose, que são duas formas diferentes de ocorrer a, a multiplicação dessas células. Meiose. Resumidamente, né? A meiose. Meiose é um processo de reprodução sexual. Então lembre-se disso. Ela cria é, células sexuais, que são gametas, tá? Tanto, isso pode ser tanto no mulher, tanto como no homem, tanto no, tanto no indivíduo masculino, como no indivíduo é, feminino, tá? E, enfim, ele, ele cria essas células sexuais, que são gametas, e apenas para organismos di diploides. O que, que é isso? Que possui apenas... Dois conjuntos de cromossomos. Então, apenas dois conjuntos de cromossomos é possível acontecer uma meiose. Então, ela possui uma variabilidade genética. Então, vamos lá. Vamos ver como que acontece esse processo de, de, de meiose, né? Eu confundo a meiose com a mitose, infelizmente. Vai, vamos lá. Meiose. Então, a meiose aqui é a meiose ela produz quatro células, então de uma ela produz quatro, variando no material genético. Então o que que acontece? Ela gera células sexuais com meia metade com é, com meio DNA da célula mãe. Então metade vai para um para uma célula e enfim. E com variabilidade genética. Então, como ela tá diversificando é, esses genes nessas células, tem uma variabilidade genética. O que, que acontece com a meiose? Ela não acontece na vida toda no animal, no indivíduo. Então, é, não é um processo que, que acontece a todo momento, entende? E, enfim... É... Acho que aí da meiose é isso, tá? Vamos para mitose. O que, que é mitose? O que, que é isso? O que, que acontece? A mitose é um processo de reprodução celular. Então, ela faz a multiplicação das células durante toda a vida do indivíduo, do organismo, em qualquer aploidia. Então, seja ele aploide, seja ele diploide, seja ele poliploide gerando células somáticas iguais. Não entendi, o que que é isso? Como, como assim? Esse aqui ficou muito, muita coisinha, muita palavra difícil, vamos decifrar o que que isso quer dizer. Então a mitose é uma divisão celular, com, por qualquer haploidia, como eu disse, acontece na vida toda. Ué, mas como assim? Ela tá multiplicando, tá criando ali. É diferente da meiose, tá? Então tá multiplicando, sim, tá multiplicando as células. para quê? para formar os tecidos então esse tipo de multiplicação que forma os tecidos a gente chama de mitose e a meiose é para criar um novo indivíduo um novo é, um novo ser diferente e a mitose não tá então ela gera duas células é, e essas células são iguais à célula mãe então, assim, material genético é igual, não tem variabilidade genética. Então, vamos lá. É, a mitose gera, gera células que acompanham os tecidos e os órgãos, denominadas células somáticas. Células somáticas, por quê? Porque elas se multiplicam, são iguais, entendeu? E ocorre em organismos de qualquer ploidia. Elas são iguais entre si a célula, a célula de origem O corpo está sempre se renovando E faz mitoses para substituir células Desde o surgimento do zigoto Até a morte do ser vivo O processo também acontece Para regeneração celular Por exemplo, quando você se machuca Quando você fura o seu olhe, sua orelha E depois de um tempo Ela fecha O que, que aconteceu ali? Mitose quando você. É quando o animal copula e acontece o quê? Cria um novo indivíduo, nasce um novo indivíduo, o que, que aconteceu ali? Meiose. Entendeu? Então aí ficou claro, mitose, meiose, vamos pro próximo. Caralho. Bom, o próximo aqui a gente vai falar da constituição dos tecidos. A gente vai, já falou como essa célula se multiplica, a gente falou um pouquinho de tecidos, agora a gente vai entender o que é isso, o que é tecido, o que, é que quer dizer com tecido, é, e só para deixar claro, né, a ciência que estuda, o que, que estuda os tecidos se chama histologia, então a histologia é o estudo dos tecidos. Então vamos lá. Os tipos de tecidos, eles podem ser estudados em animais e vegetais, mas para simplificar nosso estudo, vamos é abordar os tipos de tecidos animais, que eu acho que são os mais pedidos em provas, mas se você tiver curiosidade de conhecer todos os tipos de tecidos, tanto de animais quanto de vegetais, pode pesquisar, pode, sabe? Mas acho que os mais complexos, assim, os mais interessantes também são os tecidos de animais. Então vamos falar dos tecidos aqui, a gente tem quatro tipos de tecidos. A gente tem o tecido epitelial, tecido nervoso, tecido conjuntivo e tecido muscular. Para quem já estudou um pouco de, de biologia, de, é, de corpo humano, né? Não, não gostaria de falar anatomia, porque a anatomia é muito complexo. Mas para quem já sabe um pouquinho de corpo humano, já consegue é, ligar essas palavras aqui com, com a função de cada corpo, o que, que é isso, qual órgão. Mas enfim, eu vou explicar certinho. Tecido epitelial, resumidamente. Tecido epitelial é um tecido de revestimento, de proteção. Ele evita agentes infecciosos e desidratação. Como assim? Ainda não entendi, ainda não ficou claro para mim. Vou me aprofundar aqui. Bom, tecido de revestimento formado por tá? células, formado por células bem próximas e unidas que funcionam como uma barreira contra agentes infecciosos e evitam a perda de água e o ressecamento. Em algumas estruturas sua função é de secreção de substâncias. Então é como se fosse a pele, tá? É, não, não tem, claro que não tem só a pele, tem outros tipos desse tecido, mas, tipo, falando assim, grosseiramente, é pele. Tecido epitelial cobre as áreas externas do corpo, é internamente órgãos e cavidades. O epitélio pode ser composto por uma única camada de células ou por várias, que podem ser cúbicas ou achatadas. Próximo. Tecido conjuntivo. Resumidamente. Sustentação e preenchimento tá? Então a gente tem outros tipos Dentro desse tipo de tecido A gente tem outros tipos desse mesmo O que, que a gente tem? Tecido conjuntivo, propriamente dito Frouxo ou denso Hematopoietico, cartilaginoso Adiposo ou ósseo Sim, é muita coisa pra você lembrar Mas eu vou dar uma passada aqui Resumidamente pra gente recapitular Bom, tecido conjuntivo é um tecido de ligação que atua na sustentação e preenchimento das estruturas do corpo, além do transporte de substâncias. Ele pode ser classificado de acordo com o material e o tipo de células que o compõem, cujas funções são cujas funções são determinadas, que são eles, tecido conjuntivo propriamente disso, dito, frouxo ou denso. Então o que, que é isso? Sua matrix... É, sua matriz extracelular é abundante e, e rica em fibras colágenas, reticulares e elásticas, além de moléculas que atuam no, pa no papel de nutrir outros tecidos. Hum, estão presentes diversos tipos de células, tais como fibroblastos, micrófagos, lifócidos, adipócitos e entre outras. Então, esses são os tipos de células né, que tem nesse tecido conjuntivo de é, frouxo ou denso. Tecido hematopoiético também denominado hemocitopoiético, é responsável pela formação das células sanguíneas e componentes do sangue. Está presente na medula óssea, no interior de alguns ossos. Tecido cartilaginoso. Tecido cartilaginoso é composto especialmente por fibras colágenas. Esse é o tecido que compõe as cartilagens. Ele ajuda a dar sustentação e absorve impactos nos ossos. E o tecido adiposo. Ele é constituído por e e esse tecido atua como isolante térmico e como reserva de energia. Então, o que, que é esse tecido adiposo? Na verdade, esse isolante térmico, né? Ele pode ser decifrado como uma forma de te proteger do frio, digamos. Então, esse tecido adiposo, a gente pode dizer que é, é a parte de gordura do nosso corpo. Tecido ósseo, tecido rico em fibras, colágenas e minerais que tornam rígido rígido atuando na sustentação do corpo. Então, todos esses são tecidos conjuntivos, tá? Então, tecido conjuntivo, tecido conjuntivo frouxo ou denso, tecido hematopoético, tecido cartilaginoso, tecido adiposo e tecido ósseo. São todos tecidos Conjuntivos Próximo Tecido nervoso O que é isso? Resumidamente Atende a comunicação entre diversas áreas do corpo Como impulsos elétricos Feitos pelos neurônios Toda vez que você Vê nervoso Sistema nervoso Associa isso com nervos Com neurônios Porque e tem uma ligação Muito direta com o cérebro O que é essa comunicação? essa comunicação o que vai fazer o seu corpo entender é, e mandar sinais para os órgãos para ele fazer movimentos, para ele funcionar então assim é, o cérebro né, ele está ligado aos neurônios que está criando, mandando, mandando esses impulsos elétricos que está dizendo bate coração Faz a digestão, faz isso, faz aquilo, pensa nisso, então, tipo, enxerga. Tudo, tudo, tudo que você faz tá sendo controlado e comunicado pelo cérebro, entendeu? Então, esse tecido nervoso, a gente pode fazer essa conexão diretamente com neurônios, tá? E que o que, que são esses tecidos nervosos? Bom... É responsável pela comunicação entre as diversas partes do corpo através da transmissão de impulsos el elétricos. As células que, que fazem a condução dos impulsos nervosos são os neurônios. Os neurônios possuem ramificações, chamadas dendritos, que saem do corpo celular, onde ficam o núcleo e as organelas. Se alongam através dos axônios e se comunicam com outros neurônios, ou células de outros tecidos. Beleza, agora vamos para o último, que é o tecido muscular. O que é isso? Resumidamente, utilizado para contração, dividido entre liso, estreado esquelético e estreado cardíaco. Bom, contração, né? A gente já entendeu aqui é, parcialmente o que é esse tecido muscular. Então, ele, ele pode fazer essa contração graças à presença de proteínas, miosina e actina, as células são alongadas formando fibras. De acordo com a forma e função das células que o compõem, o tecido muscular pode ser dividido em liso, estreado esquelético e estreado cardíaco. Bom, acabamos por aqui, então falamos um pouco da biologia, o que é a biologia, um pouco das células, reprodução de células é, e tecidos. Então, espero que tenha te ajudado, espero que tenha gostado e ficamos por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.